0: Då säger jag bara jättevarmt välkommen till min första gäst i den här vloggen och podden. Då. och Det är en person som jag har intervjuat många gånger tidigare och det, det gör jag varje chans jag får för att det, det är så himla kul och man får prata om cykling som är ett av mina största intressen. Så jag säger jättevarmt välkommen till Mattias Räck.
1: Tack så mycket. Till och med... Få för, för jag vet att jag är började inspelad. Så det är, ja,
0: det är ja. lite märkligt det här. Nu sitter vi och spelar in det. Vi brukar göra podcastformat. Format. Vi har gjort det många gånger i tyngre träningssnack och även i tyngre distans som jag gjorde. Sådär. Men nu, nu får vi försöka vara lite så här. Vi får röra på armarna lite så där och hålla tittarna vi, intresserade vi. också. Vi har ju lite prickar där i bakgrunden. ser. Alltså, vi kommer återkomma till de där röda prickarna på vit bakgrund senare. Ja, Men jag tänker så här att du ska få berätta lite om din bakgrund här inom cyklingen och vad, vad det är du jobbar med och sådär.
1: Ja, jo, för de som inte vet vem jag är så, så jag är jag nu inne på mitt tionde år som, som, som helt enkelt proffstränare på högsta nivå. Jag började i ett lag som på den tiden hette Giant och sen blev det Giant Alpecin och det, det är laget som nu heter DSM. Det kan inte DSM det Nej, jag tänkte att det hette Sunweb, men jag är ju tre är, säsonger Sen var det Sunweb och sen är det DSM. Men, men jag är nu inne på mitt sjunde år i det laget som hette Trexjäga Fredo. Men precis innan toren så bytade vi alltså helt och hållet beklädnad till att heta Lidl -trek. Så att Lidl som har varit inne i cykel i ganska många år för de som tittar på VM nu i, i, i Glasgow så kan man se också att, att att Lidl finns med de är med och satsar på en del tävlingar de var i Quickstep för några år sedan och mm. åkte alla och med bananer
0: Just det. De, de jag tänkte att det, som, det, var, det var väldigt ja. passande där för nu efter eller under inflationen här så är det ju många som har upptäckt lagprisbutiken Lidl så jag tänkte att det, ja. det hade ni också gjort det.
1: Precis och de var en av de första som också liksom Tur det här, liksom, eh, allvaret i det att försöka liksom ändra prissättningen och sänka lite grann och så Där ska man väl ha fått en del kred för också. Mm. Eh, så sen vet jag inte så mycket mer om det, men det är absolut så att det har, eh, det har väl fått upp ögonen för sådana här lågprisbutiker, helt klart. Så i alla fall, i normala fall så byter man ju inte sponsor mitt i säsongen. Men eh, Lidl var väldigt angelägna att komma in och Sega fred och hade inget. Alltså hade inga problem med att hoppa av ett halvår tidigare så att mm. i helt ömsesidigt beslut så blev det så att veckan innan tog de France då skulle det här, här skiftet ske så det är klart det var ju rätt så lång förberedelse och jag kan ju tänka er att du ska ha nya kläder, bilarna ska sträpas om, bussar, lastbilar, allting på mm. 30 cyklister. För herrar, 14 damer, det är säkert 20 och 10 mekaniker, högra <laughs> lastbilar. Alltså det är 20 bilar, så det är klart att det är ju rätt mycket.
0: Ja, det är känsligt att... om det står fel också. Det får du ju inte gärna göra. Alltså.
1: Nej, och, 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 och sen så är det klart att allting bytas ju inte utan väskor och grejer. Och sånt. Det får man liksom använda små fina klistermärken och så får man ändra det här. Ja. Sen är det ett bra tillfälle att göra det just på toren, för att då brukar man ibland ändå... Ha nya cyklar och man har lite nytt av allting så där. Och ibland mm. har man till och med helt nya kläder. Så att. Eh... Och det, är ju,
0: det är också den alltså för, för cykelintresserade så kan det finnas andra tävlingar som man tycker är viktigare. Många kanske följer Hellere Giro d'Italia eller tycker att ja. eh, Paris-Roubaix är den viktigaste tävlingen eller så men, men liksom för de som inte är jätteintresserade av cykling så det enda de känner till är ju Tour de France och det är ju det absolut största rent ja. kommersiellt och på alla sätt sådär. så man kan ju förstå rent strategiskt att de ville komma ja. in där och få Touren under bältet.
1: Så är det verkligen på alla sätt och vis är ju Touren störst. Men så har det inte alltid varit, alltså om du går tillbaka till exempel vid 70-talet och början på 80-talet när vi hade liksom Segram och Gösta Fåglum och Bernt Johansson hade varit i trea sammanlagt och Tommy Prim tvåa två gånger, då var Girot i stort sett jämstort, eller i alla fall mm. nästan men idag är, är ju verkligen toren kanske dubbelt så, så stor som både Girot och Vuelta och det märks verkligen när man är där också det är helt otroligt vad det är stort. För nu är ändå varit både på Giro, och welten och allt möjligt. Men toren, bara den pressen där är. Alltså hur mycket folk där är, vilken, vilken konkurrens det är. Alla är lite bättre. Det är så mycket media, det är så mycket intervjuer. Du måste liksom tänka på allting 50-11 gånger mer än någon annanstans. Mm. Och cyklister som aldrig har kört toren, de blir helt chockade. De kan ha varit proffs i fem år, kommer de till toren. Och så blir de liksom helt bara men gud. Jag visste att vi, sitta, att vi skulle sitta rätt där två mil innan den kurvan som är extra allvarlig. Men jag kommer inte fram. Och liksom på en vanlig tävling, då, då, bara, då kan du sitta, huset heter, så löser du det. Här, om du sitter fel när det är tre mil kvar, då kommer du inte fram för det går så mm. fort. Och de bästa lagarna bara blockerar ena sidan. Mm. Och inne i bestämt sig att idag lägger vi oss på vänster sida med hela laget för att skydda våra ledare. De flyttar sig inte. De är så starka de sitter där med två, tre man och de är så disciplinerade så det är totalt omöjligt att det är så på dem. Mm. Och liksom det tar ett tag att komma in i det här. Va? så att Vi har haft ett par stycken i våra lag de är alltså, man kan nästan säga att du kan nästan inte liksom det är ingen idé att skicka dit gröngöringar för de kan inte göra sitt jobb. De vet inte hur det funkar för det här påminner inte om någon annan cykelläggning. <laughs> och sen det här, är, det som, är du van att prata med kanske två, tre två, två, tre journalister på Giro d'Italia? Ja men då är det 18 på Toren. Ah. Och du får ha folk som liksom ska som ska ta och, och, och muta folk och skydda cy, cyklisterna. Samma sak om det är så att som i mitt fall. Eh, när jag är på tävlingar då brukar man åka före och så scoutar man vägen. Mm. Att, liksom, en cyklist, hur rutinerad och hur många torer han, han än har kört så kan de ju inte alla vägar. Och vi har ju GPS-filer och allting men du måste ändå liksom ha någon som, som, som liksom åker och kollar. Och det brukar jag göra. Mm. Och då är det så att det är liksom helt otroligt vad där är publik, alltså du får nästan man får vara så skärp så att man inte kör på någon ja. det är säkert 30% som är onyktra och sen är det ganska mycket barn och det springs hit och dit och du ska ja. köra omkring och på och,
0: och paraplier och ja, ja det är...
1: och naturligtvis också, genom åren så har det funnits en del ska man säga, förare som inte har skött sig man kör för fort och, och så sådär så att det är ju väldigt bra, Då, alltså om du kör för fort i tävlingen att om du kör som jävla blå då går du ut. Mm. Där är poliser de har alkoholtestade och det är jättebra. Mm. Men liksom, det, det, det visar också på vilken, vilken nivå av organisation det är. Den är så otroligt bra organiserad. Du kan aldrig komma fel. Kommer du till andra tävlingar då är det alltid små fel här och där i filerna, i, i skyltning och allting. Här är aldrig ett enda fel någonstans. Mm. Det är så pedantiskt bra gjort. Men det är också det när man då... Som i mitt fall följer tävlingen och sen efter det så ska man stanna och langa lite flaskor. Har du väl stannat och liksom inte längre är med i tävlingen, då kommer du aldrig in igen. Det är inte som på, på, på Paris-Roubaix, du kan åka och så kan du langa på 18 ställen. Mm. Här kan du lägga en gång, sen får du du kommer aldrig in igen. <laughs> det, det, det är verkligen så, har du urbana ur kommer du aldrig in igen. Det är liksom totalt omöjligt, så att du, det kräver otroligt mycket folk. Så du kan liksom alltid bara täcka ett ställe. Och det kräver mer och mer folk ja. Och de största lagen som kör för det sammanlagda. De har ju bara mer och mer folk som liksom står vid sidan och, och, och ger flaskor. Mm. Alltså för tio år sedan var det inte så. Det räcker att du 10 år. Då var alltid någon hjälprytare som var tvungen att gå ner varje halvtimme, timme. Framförallt om det är varmt. Men idag, de här, alltså Jumbo jumbovisma i Neos, de har så mycket folk. Så de behöver aldrig gå ner till bilen. Och det har också gjort att tävlingen går fort hela tiden. De här största lagen som kontrollerar, de går aldrig ner till bilen. De bara ligger och kör och så plockar de flaskor och mat hela tiden. Så därför tuffar det på. Det går liksom i 43-44 hela tiden. Och de lag som, som måste ner till, till bilen, de hjälpryttarna är helt slut efter några dagar. Mm. Det, är liksom, den här, det är så pedantiskt och det är så organiserat. Så det, har liksom, det, är, det är så tufft va? Och det kunde man se, det finns inte en enda cyklist jag har pratat med som inte har sagt att det här var den värsta toren de någonsin har gjort. Inte bara på grund av värme utan att varenda dag har i stort sett gått jättefort. Ja. UAE och Jumbo-Visma, de har liksom båda varit fulla med självförtroende att bara köra sönder skiten. Och varje dag har varit hård och ibland har man tänkt nah, men idag kanske de ändå bara släpper utbrytningen. Och ändå så har de kört från kilometer noll och alla har varit helt dyra. Ja. Så att det, 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 är en, det, är en, det är en nivå på det som liksom man, man aldrig har skådat. Och det är så organiserat. så att Det är ju mäktigt men det är också rätt så tufft att vara där och, och, och jobba med det.
0: Ja, för du jobbar ju som tränare. då Så du, du tränar ju liksom åkare från, från laget året om. Men, men liksom när du är på, på tävlingar och specifikt åt toren. Då blir det ju som du säger. Då får man ju liksom göra... Allt allt som krävs ja. och allt som man då får göra i organisationen så får man ja. göra för att, för att allting behövs där för att man ska liksom bara hänga med och, för att inte ens snacka om att försöka vinna någonting.
1: Ja, det, det är ju så. En tränare är, det, är ju den, det är ju den du minst behöver under tävlingen. Tränaren behöver du innan men inte under tiden. Så att de en tränare är med på Tour de France och detaljer och sådär, då är det mer att man är lite allt i allo. Mm. De gångerna då jag har mest att göra är rent är som träningshantverksmässigt Det är om vi ska köra lagtempo Eller tempolopp För då kan jag verkligen vara med Då är det mer att göra Det ska planeras uppvärmningar Exakta pacingstrategier Man kollar barn och grejer Då är det alltid bra att ha en tränare där Så då när jag kom ner Jag kom alltså ner söndagen innan vilodagen mm. Den sista vilodagen Och sen var det tempo dagen efter Nu var det så att det tempot var oviktigt för oss För vi hade ingen som liksom var, var kvar top, på topp 10-listan så det enda vi skulle göra den dagen det var att Ciccone skulle satsa på den här sista backen för där var bergspriset mm. men i övrigt så, så var det liksom en ganska lugn dag för oss men, men annars är, är det en sån där jag verkligen liksom jobbar som tränare annars så är det så att man är, där, är, är, är lite allmänt mysfabro man analyserar, man analyserar filerna i efterhand på på kvällen och, och kolla lite. Men mm. det kan jag ju även göra hemifrån egentligen. Mm. För att så fort de kliver in i bussen så har vi, så har vi wifi och så, och så har jag filen. Va? Men det som coachen oftast gör i lagen det är att de åker då liksom 30 minuter före. Och så kollar man vägen. Väder, vind och, och sådär. Och, och, och om det är några farligheter. Mm.
0: Mm. Och inför det här, alltså ni, hade ju, ni har ju genom åren så Har ni haft liksom, profiler. Eh, senast var vi, eh, Vincenzo Nibali har kört för er, sen alltså, tidigare vinnare av Tour bland annat, och eh, Richie Port har kört för er. Och sen har ni haft, ja, innan, det, alltså, innan du kom in ja. i laget så är det ju Andy Schleck och, och vidare och sådär. Alltså, som kör ja, ja. för liksom, totalen eller försöker att vinna liksom, viktiga etapper på det viset. Men eh, det har ju också varit perioder och sådär när det har varit. Varit mera spurtbetonat Alltså de, de snabba killarna som, som ska vinna Och det är väl Har det varit lite så senast, eller det här året då Var det liksom tanken här att det var Framförallt det som ni skulle sikta på Eller hade ni en tanke med, med Giulio Chikona Att han skulle kunna göra någonting i totalen Och i bergen
1: Man kan säga att er var tanken Att gå för etappsegrar. Så, så, så prioritet etappsegrar I första hand med Mats för att det är lite lättare för Mats att vinna en etapp än att Chikon och ska göra det Så att det var liksom etapp. Men egentligen spelar ingen roll var, var den här etappskolan kommer. Men det var liksom etapper. I andra hand, den gröna och den rödprickiga tröjan. Mm. Men i första hand, etapp. För att det var högre status att vinna etapper och att få en sån tröja. Kanske inte just i toren, för i toren är det så otroligt stort ändå. Liksom. Så att, men men det är, det är inte lika häftigt att vinna en grön tröja om du inte vinner en etapp också.
0: Nej. Nu är
1: det väldigt sällan det händer så. Men om vi tar Ciccone som exempel. Han vann ju ingen etapp. Men han vann rödpricka tröjan och, och, och för oss så var det ju liksom det var ju helt underbart. Det blev så stort och det är speciella cyklar och allting. och så där, va? Men, <laughs> men denna gången då var det i första hand etapper och i andra hand den här gröna och prickiga. Och sen har vi då en ung dansk som är jätteduktig. Mattias Skelmåse Jensen. Och han kunde vi säga så här, att han fick lov att tänka lite på sammandraget i början om han ville. Men det var egentligen inget fokus på det. Vi ville att han bara skulle ta det som det kommer. Men han själv hade ändå i huvudet. Jag ska vara med så länge det bara går. Tyvärr kanske ju han på femte etappen eller när det var sjätte. På den första riktiga etappen. Och då var han ändå okej. Okay. Den dagen då tappade han ingenting. Men dagen efter så var han liksom helt blockerad i röven och benen. Och då tappade han allt. Och, 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 sen, hade han en och sen fick han en svacka under en vecka. Det var väl också mentalt. Men sista veckan var, var han väldigt stark igen. Och gjorde mm. ju väldigt mycket för att, för att Chikone skulle kunna få den här röprikiga tröjan. Mm. Det, det som skiljer sig är ganska så tydligt i ett lag när man ska köra för det sammanlagda och när man ska köra för etapper det är att de åren då man ska satsa på det sammanlagda som vi gjorde med Richie Port eh, 2020 var det va? Det Men var ja,
0: 1,3 var det, det, var, det, var det så? Ja,
1: ja. Det, var inte, det var inte så många år sedan det var det året då Pogacar överraskade och vann Det var
0: 2020, 2020 ja, precis 2020, ja. Precis, 2020. Det var. Då var Richie Plange Port, de Belfi
1: yeah. Precis, då då är det ju så att eh, då brukar man ha ett mer tydligt upplägg där i stort sett hela Tour de -laget är på läger tillsammans. Och då var vi i, i, i Isola 2000, det är typ bara en och en halv timme från Nis flygplats. Kommer du upp och så bor du över 2000 meter. Och så sitter man där liksom med fem, sex man utav åtta. Och det är så som man gör i Jumbovisma och, och Ineos. Men det gör man sällan när man bara går för etapper. Då kan mm. folk liksom göra lite som de vill. Och där är några som kör Schweiz runt. Några kör Dauphiné. Några kör Sté Och så samlas man. Men de här sammanlagdkarriorna. Där är det annorlunda. Då har man liksom ett fett läge innan. Där alla preparerar sig. Och du byter liksom inte laget tre dagar innan toren. Bara för att någon har lite svacka. Alltså. Då bestämmer man sig ganska långt innan. De här ska köra toren Och så, och, 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 och så preparerar man dem Väldigt tydligt I, mm. I vårt lag, om någon inte är tillräckligt bra Ja men, då kanske vi tar Och switchar någon Alltså typ, en hjälprytare ah, Han är inte tillräckligt bra, då tar vi han istället Det skulle man liksom inte göra I Jumbo Visma, om du har liksom Kört honom tre veckor på högöjsläger Då räknar man ut att Okej, okay, han är kanske inte tillräckligt bra just nu Men det är tre veckor till Och det här ordnar sig liksom man talar som mm. att de byter någon bara för att han inte är liksom, sådär. Så där, där har man lite mer långsiktigt upplägg.
0: Och där är det och där, liksom lite ja. att eh, själva lagsammanhållningen kanske blir lite mer viktig än det här rent fysiologiska då liksom att man kanske inte har de sista procenten ja. men man känner sina, liksom, sina lagkamrater och man har det här samspelet just eftersom det blir så viktigt när man kör för sammandrag. E
1: exakt, exakt. Och eh, men i övrigt så kan man säga liksom att det är ju Schweiz runt och det då definierar det är de två tävlingarna som som är så att alla de här cyklisterna kör som, som behöver ha sig en riktigt tuff genomkörare spurtare de är inte alltid de är inte alltid alltså det är inte alltid nödvändigt att de att de ska köra liksom ett 10 dagars hårt etapp upp innan utan de kan ofta hamna till exempel i, I Belgien runt eller i det här, här STZLM i Holland. Eh, det vet jag inte ens om det finns kvar nu. Det kan hända att det är ja. det, det, det är många som försvann i pandemin. Mm. Men, men de här sportarna, de klarar sig ofta på lite lättare tävlingar. så Jag vet att Marcel Kittel, han körde alltid STZLM och, 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 mm. och gjorde även Gripe och några andra. Och så skickar man in de här lite tuffare klassikeråkarna. Peter Sagan körde nästan alltid Schweiz, D&C Schweiz. Men liksom Förra året när Tour de France började i Köpenhamn då var ju Mats i, i Belgien. Detta år körde han ingen tävling alls för att han hade varit på Giro d'Italia. Och det gick ju bra då mm. liksom. Så att det, det, det ser lite olika ut. Men de här liksom klättrarna de kör ju alltid då Dofine eller, eller Schweiz.
0: Ja. Vi, prat, vi har pratat i tyngre träningssnack i ett par avsnitt här med ett med Peter Glas som ju tränar framförallt fotbollsdomare men även är fystränare för, för andra i andra sammanhang och sen med, med Ida Kirillis som är, är fysansvarig för hockeylandslagen där har vi pratat lite om det här med profilering av idrottar och liksom att man kan ha olika fysiologisk sammansättning som gör att man kanske att olika typer av träning lämpar sig bra för olika personer och att man mår bra av olika mängd träning och sådana här bitar. Jag kan tänka mig där att det kan bli en ganska tydlig skillnad mellan de här bergsåkarna som är för vi är så explosiva för att liksom alla är explosiva på den nivån men i förhållande till till exempel mästpedesen, som är väldigt explosiv och spurtstark och sådär, så kan man ju tänka att Giulio Chicone är mycket mer av en, en typ 1 fibermänniska liksom. alltså Det är lite mer långsamma muskelfiber. Han kanske behöver mer träning för att han ska utvecklas och sådär. Liksom. Det, det avgör då vilket schema man har är rätt förståeligt, kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså. Jag tror att det finns mer att hämta här. Vi är nog fortfarande lite för enkelspåriga och har bara de här liksom att du är lite snabbare och explosiv då tränar du, du är lite mer polariserat och när du är lite mer diesel då kör man också lite mer det här genetandet och liksom mm. är, är, är lite mer tröskel så alltså att man tränar lite att man tränar lite mer utifrån det, det som man är bra på och, och, och det är det som man kan säga är, är det generella men vi har ju hittat ganska många exempel på undantag med och kommer man ta en sån som Mats Pedersen det som jag har gjort med honom som, som har gjort att han verkligen är bättre än han har varit innan och han är jämnare med så han är bättre oftare det är faktiskt att jag har gett honom mer, mer alltså jag skulle säga mer träning i, i mellanriset än vad han har gjort innan alltså det här att typ, typ såhär gubbagnet det här hoppuddetempet alltså att man ligger och kör medium danskarna säger medium det är ja. liksom zon 3 fatmax är lite uppåt där ja. så här, det är inte tröskel men det, är så där där. Och det har liksom lag ganska mycket timmar jag ökade ännu lite mer och så lite mer gnet och så där och det, det tror jag i alla fall det kan jag, inte, jag kan inte säga att det är precis det men det har i alla fall inte gjort vad de sämre ehm uh, nu är inte han en typisk spurtare heller för Nej. han är råstark typ som sen har blivit spurtare efterhand.
0: Lite mer som kanske Degenkolb då. Han var ju också, liksom, kunde köra upp för backar också och var bra på klassikerna då som även Pedersen är. Ja. Um, men, till skillnad från typ men, Cavendish som är liksom, en, han, han snurrar benen väldigt, väldigt fort. Liksom. Mer banåker. Precis.
1: Men om man tar, om man tar liksom, en, en riktigt typisk person som passar in i den här beskrivningen då har du Marcel Kittel mm. Marcel Kittel, tränade han för mycket gnet, då blev han trött, han kunde köra mycket timmar men det skulle vara väldigt strukturerat kontrollerat, lugn distans och när vi kör hårt då körde vi väldigt polariserat, han var också en sån han blev inte dålig för att han liksom tog det väldigt lugnt några dagar alltså det, det passar honom jättebra alltså det var som, som en jag vet inte, alltså det är så här, en riktig tjur man, man tänker så riktigt snabba muskelfiber de, de, behöver, de behöver sin vila
0: mm.
1: men du vet om, om du har en diesel om inte de får ut röra sig hela tiden så blir de ju sega i benen, Marcel ja. Kittel han kunde nästan ligga på sofflocket tre dagar så var han ännu bättre <laughs> alltså, och, om du sa inte Gustav Larsson och, och inte göra någonting så han man Alltså han ville ut och köra fem timmar dagen efter Tempo SM För att ja. hålla igång liksom Och, och Mats Pedersen är precis likadan ja. Han måste cykla jättemycket Så han är väldigt olik en spurtare På det viset Så att jag vill säga att Vi får liksom lära oss detta Det får man försöka lära sig liksom Med fingertoppkänsla och praxis Och jag tror det finns mer att hämta Så att eh, Än så länge så Så, så det är inte så att vi går till ett labb och så definierar vi någon och så vet vi hur vi ska göra. Det, det kanske man kan, men men jag vet inte hur man ska göra det än, liksom. om, man, om man kör muskelbiopsidor och sen så kan man hitta såhär men, men,
0: eh... Då ska du övertyga dem om att det är bra att sticka dem i benen liksom. <laughs> Nej men det är, ja, men det är, det är väldigt det... intressant det där, jag, jag har ju följt det här framförallt inom löpning då där, där man tittar på, det här är egentligen det som min senaste bok handlar om alltså hur man ska kunna hitta vad som funkar för en själv lite bättre än att bara köra det som, som borde funka ungefär ganska bra för alla men där finns det ju liksom såklart markörer som man kan ta fram och sådär men när man är på, dem, på din nivå så vet jag att det är ju ganska ont om testtillfällen. Men man ja, det det. får inte lov att liksom ta massa tid för att göra testningar. utan då skulle det vara väldigt, väldigt tydligt ju att det ska kunna ge resultat. Och det är inte säkert att det finns något som är bättre än en fingertoppskänsla i nuläget. Det skulle jag ha svårt att säga faktiskt.
1: Mm. Sen, Jag kan tänka mig med tanke på hur mycket filer som det ändå samlas. Jag kan tänka mig att det tar nog inte så många år innan man kan få ännu mer hjälp när man har bättre kvar och sådär. Ja. Så, ett gammalt klassiskt öststadsinstrument som vi använde så mycket för i alla fall det var ju det här att, att man mätte urea. Ja, just det. Och det, det har vi gjort en del också för att vi har, en av våra läkare har ett sådant instrument att, att ta med sig och tar ta med det på träningsläge och sånt för, för annars så har vi ju ofta liksom svårt att, att, att göra det och, och där är ju så liksom att, att, en sån, att en sån som Mats Pedersen alltså det är nästan så att det är bättre för honom att köra riktigt hårt. För, för, för att då är, det, då, är det, då är det precis som att han får igång sådana alltså här återhämtningsprocesser som gör att han, liksom bara, att han bara blir pigare. Som du ser det som liksom andra, de får bara höger och höja värde som, ja. som bara visar att det är dags att vila. För honom kan det bli tvärtom ibland. Så liksom han blir verkligen bättre att återhämta sig. Säger bättre att han får köra, köra riktigt hårt. Ja, ja men det... det ser man i vissa liksom. Det ser man i vissa. Så det är därför liksom att. Man tror inte det är sant va? De är ute och kör 5-6 timmar med intervall och dagen efter är de piggare. <laughs> och det är väl därför du kan se en sån som Mats Pedersen sista veckan i toren där han är helt otrolig. Ja, alltså, ja precis. och har ja. kollat på etapp 19, eller kolla VM nu. Nu vet jag inte när folk ska se det här som vi spelar in nu. Men vi spelar in det här, det är bara några dagar efter VM. Och det VM-lopet är där Mats ligger och går på allting i 10 mil. Och liksom, han borde, alltså, det är helt otroligt Att man orkar Han handlar så alltså över 1000 watt Varenda gång det är spurt upp i backen Och så håller på med det i 10 mil <laughs>
0: <laughs> Ja, nej, men det, det säger verkligen någonting Och det är klart att man kan ju, då har du ju testat fram det Då vet du ju det liksom, Men du ja. skulle ju också kunna ha försökt det på det Så skulle han bli för fullständigt övertränad liksom. Och då hade det inte varit så lyckat Så man skulle gärna ja. vilja hitta dit Med ett blodprov eller någonting liksom. så ja. det, Men det, det, det är nog som du säger Jag tror att det finns någonting, det finns mer att hämta där Och som du säger inom cyklingen här Och de här filerna och effektmätarna Och den data man får in där Det är ju så tacksamt liksom. Det finns så mycket ja, det det. att analysera och och, och Eftersom man kör i hela intervallet Från tvärlugnt till liksom, max spurt så kan man ju liksom mm. ganska snabbt få se en, en profil av, ja. av hur den här cyklisten eller hur den här människan funkar. Liksom.
1: Och det är ju det är därför man måste vara väldigt lyhörd och, och man får inte som idrottare vara, för det har jag mött ganska många gånger att, att idrottaren där blir liksom träningen som ett självändamål och de är liksom helt övertygade om att träna jättemycket. Det är det enda, det är det enda sättet. Och om man har den tron. Om man gör det ett par år, då kan ju karriären vara över. Mm. För att man liksom inte var beredd att liksom omvär omvärdera. För hade det varit så lätt att alla som tränar mest var bäst, då hade ju alla tränat 1100 timmar liksom. Mm. Men det är ju verkligen, alltså, där är det verkligen så. Vissa behöver mycket träning för att bli bäst. Alltså sitt eget bästa. Men vi har ganska många exempel på folk som blir bättre om de kör 800 timmar istället för när 150. Mm. Men det måste man ju inse själv också. Det räcker inte alltid att en tränare säger att nu ska vi testa detta istället. Om de ändå inte liksom går med på det, då hjälper det liksom inte.
0: Nej, där, va? nej det, du, det, det var lite nackdelen där med Nils van der Poels manifest där, att det blev någon sorts tanke om att så här, ju mer träning desto bättre för alla. Och, och där tänker jag så här, nej, nej det, det har vi nog och tillräckligt många exempel. Jag, jag tänker ofta på att du har sagt det också, att det, det är så tydligt att det finns skillnader på ja. individer här, hur mycket de ska och hur mycket de tolererar. Liksom. Och det, det tycker jag går igen i nästan alla sammanhang.
1: Nu har jag ju träffat Nils eh, några gånger och han är helt grym tycker jag, så det, och ja. är väldigt klok. Men jag har inte läst hans manifest men... men, men... Men, men jag vet ju hur han tränar. Däremot så vet jag inte om man har sagt att alla måste träna, träna lika mycket som honom. Det, det tror jag inte. Nej, nej, det är så det, så är då, det, så det Han att är väldigt klok. Hel, det, jag jag kan
0: inte på honom. Nej.
1: Det skulle ju säga en hel generation om alla skulle försöka träna som han gör. Han har ju säkert tränat lite mer än han behöver det också. Man ska vara ärlig. Så mm. där var. Det är inte säkert att, att, att säga så att. Så, att,
0: uh, mm. så är det. Men du, ni, ni lyckades ju vinna en etapp då, så att liksom med det, huvudmålet var ju uppnått och det var ju Mess Pedersen som lyckades ta en spurtetapp och det var ju då för andra året i rad som han vann en etapp och tredje året i rad, om jag kommer ihåg rätt som ni vann en etapp i laget så det är väl ändå en ganska bra svit alltså det är ju, man ska ju veta det det är klart att det, det är ju jättehäftigt att vinna den gula tröjan i slutet. Det är ju liksom någonting helt enormt för ett lag, men en etappseger för en individuell åkare och för ett lag är ju också enormt på alla sätt och vis.
1: Precis, De flesta åker ju inte dit för att köra om, om den gula, och där har man inte det som ett mål. Det kan vara bra. För, för de som lyssnar på det här som inte är cykelnörda så kan man ju säga liksom att även om Tour de France är världens absolut största tävling och liksom det måste vara ett av de allra största årliga grejerna överhuvudtaget alltså det kan inte vara mycket mer än USA fotbolls-VM eller någonting till som är så, så, så stort som Tour de France så, så, så är det så att det, det betyder ju inte att det är de 200 bästa cyklisterna som ställer upp på toren utan man använder ju dem som du behöver för ditt ändamål om det är så att du tror att du inte kan slå på Gacha och Vingegård Ja men då kanske du, du kör Giro d'Italia eller Weltan istället. Skulle alla de bästa vara med då skulle ju Remco köra med. Och ett mm. par av de andra som satsade på Giro d'Italia, Men det gör de inte utan då, då, får man, då, får man, då får man ju dela upp det lite grann. Och sen så ska jag liksom 80-80 procent 80 av alla som är där, de är hjälpryttare istället. Mm. Visst de bästa hjälpryttarna man har. Men det betyder inte att det är de 200 bästa i rankingen s, 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 som ställer upp på, på turen, det kan jag vara ganska bra att veta Men äh, åter till det här Jag får oss det helt underbart att vinna Det är så stort att vinna en etapp Så att det inte är inte klokt och, 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 och jag blir nästan gråtfärdig Om jag sitter här i soffan Och så bara, bara lyckas man För att även om man är i jättebra, jättebra form Det är så små marginaler i de här spurtorna mm. Och därför så kan man ju säga Att Jasper Philipsen Han var ju liksom snäppet bättre än alla andra Spelar ingen roll att han ibland svängde lite för mycket till höger eller vänster. Spelar ingen roll vilken position han hade. Han vann alla spurtor där han hade chans att vinna nästan. Mm. utom på Jean-Célicé. Och, 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 och så den där som Mats vann. Men den gick liksom svagt upp för i nästan en hel kilometer. Mm. Så det är inte så konstigt att, att, att det är som, Men han hade nästan kunnat vinna. Det är den ändå. Alltså, hade Mathieu van der Poel och de har inte blivit sig ett par dagar innan så kanske han hade satt Mats inte inte staketet så hade han inte vunnit det heller. Så där, va? Så, men det kan jag säga, där, var det, där hade han nya pika på 30, och 35 och 40 sekunder så att han var ju verkligen i kalasform och det var 35 grader varmt. Och sista två timmar tror jag att det var liksom normalised power på liksom 370-380 watt på de som väger runt 75 kg så var otroligt tufft på slutet. Ja. Och sen bara skicka på liksom en, alltså det var en bra bit över 1000 det var över 1100 watt så över 30 sekunder. Nej ja, det är otroligt. Så det är alltså. liksom bara plötsligt äh, 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 att behöva ta sig fram och, och, och sen så när Mattias på ska köra liksom uppdraget då måste han också börja spurta och sen ska han hålla, och sen ska han hålla emot när Philipsen kommer också. Liksom men
0: Det är ju, alltså, det som du beskriver här Det är ju det man, som man måste förstå Om spurtar i Landsvägscykling Att det är ju inte som en Man skulle tänka sig att det här är som en 100 meter sprint Men det är ju, jag brukar säga att det är mycket mer som en 10 000 meters lopp alltså att Du behöver köra stenhårt Jättelänge Och sen kör du ännu mer stenhårt Under en väldigt kort period Som ändå är relativt lång då, som du säger, 30 sekunder liksom. Så att de kör ju liksom på väldigt hårt för att liksom inte tappa position ja. som du var inne på. Hamnar man lite fel i en kurva. Och sen när det kommer avgörandet. Då ska liksom allt klaffa. Och då ska alla, alla watt utvecklas. Precis.
1: Det är definitivt. alltså Mellan 5 och 10 000 meter. Det beror ju lite på banan. Och, mm. och vi är inte i det. Men om det är på Tour de fans. Då är det liksom definitivt 10 000 meter. Där du behöver liksom. Alltså, det, det är garanterat en, en halvtimme. Där mm. alla bara. Bara sitter och småsliter och måste börja ta positioner. och Jag skulle tro att om jag skulle titta på liksom ett snitt på alla spurtfiler. Då har liksom Mats säkert tio gånger sista två minuterna. Där han är över 1000 watt. Bara för att han måste liksom byta position. Och liksom så va. Och sen ska du ändå orka liksom ta kläm ur dig. 13-1400 watt i 15 sekunder. Alltså Spurtarna har nästan maxpuls innan spurten drar igång. Mm. Det tror jag, kan jag inte, fråga, att de är jävla, och så bara spretter man lite. Va? Men det är liksom full jävla kalabeli. Och de som inte är i form, de orkar inte spurta. De är för trött, man ser bara Och så går det inte mer. Så att det viktigaste för en spurtare att komma till Tour de France, det är inte att han kan spurta, för det kan en spurtare året runt. Det är ingen större mm. skillnad. De har nästan bäst peak på decemberläget, när de är pigga och fräscha och sådär. Och sen så blir det egentligen bara lägre och lägre peak. Men de, kan, men de kan spurta längre och längre efter tuffare och tuffare tävlingar. Ja. Och en spurtare som kommer till toren måste ha så otroligt bra liksom, aerob kapacitet att han sen kan utnyttja den här anaeroba kapaciteten som man har med. För annars så är, är de inte med när det väl ska spurtas.
0: Nej, så det är därför man tittar på riktiga spurtare- på bana, de ser ju ut som bodybuilders fullständigt liksom, för ja, att de behöver ja. ju inte ha den här Arab-kapaciteten. De och de ska ju dessutom inte ta sig upp för några berg så där är ju inte någon, ja. någon vikt något, ett problem, utan där är ju mycket mer som du säger, det är repeated sprints med ja. en sju helvetes sprint på slutet men skulle du inte kunna förklara lite du sa det här med att det var svagt uppför så då kan man ju förstå att det här skulle vara en, en etapp för mest, kan du inte förklara liksom, hur ser ja. man det och varför funkar han så bra när det går uppför?
1: Och så, kan, och, så, och så kan ju du kanske komma med något, något fysiologiskt på det här med, för det är inte alltid jag kan sätta rätt definitioner på det. Men för att komma till det, spurtare på, på landsväg de är ju också väldigt bra på en minut. Alltså det, här, det, här, det här maximala anaeroba är en minut. Mm. Har man inte det då räcker det inte att du kan springa 100 meter. Och om man säger så här, jag kan inte förklara fys fysiologiskt, men det är väl någonting som gör att, att Mats kan inte mobilisera tillräckligt mycket kraft och hastighet med sina muskler för att cykla på platt väg i 70. Han kan, han kan göra det kanske i 68,5. Medan Jasper Philipsen, Cavendish, Kittel, de kan köra liksom en kilometer fortare. Men om det går uppför, då blir det lite lägre kadens. Det, det blir lite andra hastigheter. och Då är det precis som att... då. Då får han ut den kraften han behöver för att bara kunna fortsätta i 58. Men de här riktigt, riktigt snabba spurtorna, framförallt om det är Mävin, svagt utför. Mm. Det är helt omöjligt för honom att vinna liksom, i, i stort sett. Och det är också därför han inte vinner en enda klungspurt. Han är egentligen aldrig riktigt nära. Och det är för att han kan inte cykla så fort Jag kan inte förklara vad det är liksom För mekanismer som gör att han inte liksom.
0: Men. Nej, Jag vet inte heller om det är Att, att man inte kan snurra benen så fort alltså att det har att göra med det För man kan ju bara ha så tunga växlar Det går liksom inte att växla upp cykeln mycket ja. som helst, För då, då ja. orkar man ju inte cykla Men eh, om det har att göra med det liksom att eh, Han kanske har lite långsammare muskelfiber Än ja. sånt som Jesper Philipsen Till exempel som, ja. som kanske är mycket mer än Renodlad typ 2x-människa yes. Och därför kan han då snurra ben och få ut effekten på det viset Medan ja. liksom han kan få ut effekten Med långsammare kadens Men med mera ja. eh, kraft Med fler newton liksom.
1: Ja, exakt exactly. det, det. Det, det kan man ofta se mellan eh, Mellanspurta Det finns spurtare som är lite mer kraftspurtare De klarar liksom av Framförallt med alltså, Om det är svagt uppför Eller om det är axrelationer Det klarar mm. Mats jättebra Om du tar en sån som Mathieu van der Poel, han blandar sig inte ens i klungsburter. Men alla skulle säga att han är väldigt explosiv. Men mm. han, han har ingen chans. Han försöker inte ens. Han, han ser du så att aldrig i en stor klungspurt. För han är inte så snabb. Och det, det är därför så, jag, jag vet inte om du har liksom. Alltså, du, du, du måste kunna kunna mobilisera otroligt mycket av dina muskelfibrer. Det ska göras med, med en väldigt hög hastighet. Och det är nervsystem och allt sådär. Och exakt den här mekanismen mellan sprutar, det kanske bara har med muskelfibertyper att göra, men det kanske också är något annat, det vet jag inte riktigt. Men det jag vet är att de som är riktigt renodlade spurtare, de spurtar nästan alltid inom samma kadensspann. Mm. De drar igång kring ungefär 112, 113, 115 och så hamnar man i slutet kring 120, ibland upp till 125. Mm. Det hamnar aldrig så att man har en ännu tyngre växel och så drar de igång på 100 och slutar på 110. Utan du måste liksom för att kunna köra så fort och med den effekten, då, då har det liksom visat sig att det krävs ganska hög, alltså hög eh, pedalfrekvens. Mm. Om du går in på banan där de ska ha ännu högre effekt, där sitter de ner för de kan inte spinna med 150-160 stående. Men det är det som krävs för att ligga över 2000 på de här 10 sekunderna. Mm. Men, men när man spurtar på, på väg efter fem timmar då är man bara upp vid tretton, fjorton, och då är Och då hamnar liksom RPM kring 120. Mm. Och då kan du stå upp och liksom driva med hela kroppen på ett annat sätt. Men på bana, då ska de vara 500 watt till.
0: Mm.
1: Och då sitter de och så trampar de och så och hittar man den, 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 den växeln som funkar för att hålla 150 i, 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 i RPM. Mm. Så det, det, det är rätt intressant. Liksom. Så det verkar vara liksom någonting med, med nervsystem, och ko, kontrahera snabbt nog och så får den, den, den pedalfrekvensen.
0: Jag tänker det att, liksom att anledningen till att Van der Poel kan då vinna VM eller han kan vinna vad heter den här, de vita vägarna i ja, Toskana Strade, Bianchi. Strade Bianchi, precis. Där det liksom är, går upp för på slutet så här. Det, det måste väl ha att göra med att han har En, en väldigt väldigt bra aerob-kapacitet också Alltså när vi pratar om väldigt bra Så, är så här, den är ju helt exceptionell givetvis Men jag menar nu i relation till hans konkurrenter då. Och det måste ju bero delvis på Att hans muskelfibers sammansättning Är lite mer mot det hybrid Uthållighetshållet ja. än åt det rena snabbhetshållet Och det är väl lite då då, hans bestraffning blir då att han kan inte Blanda sig i klungsspurterna för där måste man vara Så explosiv som det bara går liksom. Så att jag tror nog att det går att finna Förklaringen där men det går ju ja. också alltid Hand i hand med nervsystemet eftersom Det är nervsystemet som säger åt muskelfibrerna ja. Vad de ska göra och så sådär Så, att, så jag där, tror att äh, där, där skulle du nog kunna se skillnad I en biopsi
1: Ja, ja det, 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 det borde man kunna Det vore konstigt det, det, det håller jag med om sen, Om man ska ta Ofta så, det pratas ju ganska mycket nu om de här cyklisterna som kan göra allt. Mm. Om du har Tom Pidcock, Wout van Aert, eh, Mathieu van der Poel på damsidan. Om du bara går, eh, tar i vårt lag så har vi liksom Lucinda Brand och Kirin van Andru. De tillhör ju i till en cykelkross. Mm. Om du har, vet du, hon är nu Pauline F eh, Ferro, Ferro. Hon världsmästare. Ja. precis hon har blivit världsmästare flera gånger, både på landsväg och mountainbike och sådär. Där var. Och, eh, men det, det, det den som jag skulle säga rent fysiologiskt eh, eh, alltså kan täcka de största ytterligheterna, eh, i alla fall på herrarna, det måste vara Wout van mm. För att han, han kan verkligen, han är inte lika teknisk som att jag fann på det. Så, han, han, jag vet inte om, om han ens skulle kunna ställa upp på ett... Eh, är i mountainbike och göra sig liksom rättvisa där men, men om vi tar så, bara, bara, bara rent fysiologiskt så kan alltså Wout van Aert klättra ibland med 6 watt per kilo i sista backen i Alporna. har mm. aldrig hett innan i alltså, det, 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 det är inget jag kan liksom tänka att det har funnits ett par dagar senare då kan han vinna Tempolup och sen kan han vinna på Charles Cdc en klungspurt mm. han är ju verkligen en klungspurtare tempospecialist och klättrar så otroligt bra Alltså det är mycket bättre än vad Peter Särgan och så har gjort med det. Så han är verkligen ett unikum.
0: Mm. Ja, han är ju liksom, om man tittar på han som, som kommer efter Wout van i det ledet så är det Sepp Kass. Och han är, ju, han är ju minimal. Han är ju en liten liksom. Och han är extremt bra på att köra upp för. Han är ju ja, är. säkert bättre än vad van Aert på att köra upp för. Men det är ju bara för att han är mindre. Liksom. Så man mm. tänker på skillnaden i deras storlek. Det skulle ju vara kul att se Sepp Kuss in i en klungsputt. Liksom. Han, han hade inte hunnit börja innan det var över. Liksom. Så att det är ju det är precis som du säger. Det är ju det är så sjuka ytterligheter som ryms i den
1: kroppen. Den enda jag kan tänka mig liksom, som påminner om det är ju L Laurent Jalabert nu, nu är du betydligt yngre än ja, jag har liksom, bara sett dokumentärer pratar vi 90-talet men han, han kom ju fram som spurtare sen vann han faktiskt jag, jag tror han vann Spanien runt som spurtare och sen var han Tempo-VM men det här är också under, under 90-talet men liksom det är verkligen det enda jag kan tänka mig som liksom under en karriär men men, men men, men Wout, han kan ju mer, mer eller mindre göra detta liksom årligen. Han är liksom, det är helt otroligt. Och om ja, vi tittar på ja. de första etapperna i Touren med. Han höll ju på och vinna både etapp ett och etapp två. Det är inte mycket. Alltså, Nej. Det är 15 sekunder hit, det är som den här första etappen. Det var ju liksom... Fem minuter all out på den här sista backen. Och då var det mm. kanske bara 15-20 sekunder efter. Det kan ju mycket väl gå ihop igen. Och så kan han vinna en spurt. Nu orkar han riktigt. Och, 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 och där var det helt sjuka världen med. Och då menar jag inte sjuk att jag tror att det är misstänkt. Jag tror inte att någon här är dopad. Det kan jag säga. Innan man, innan man jobbar i branschen. Då kan det vara så att ja, alla är dopad. Och så bara slänga de sig. Ja. E, 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 när du väl ta och jobbar i branschen och ser hur jävla starka folk är. Då tror du inte längre det det är inte det att jag sätter oh, mig han måste vara aldrig. Nej. Vi började, fan, Mattias Skillmöse, Mats Pelos eller sådana de är så starka vet du, så är det klokt. Och varför skulle det inte finnas någon som bara är, är, liksom, är lite bättre? Ja men varför inte liksom? Nej, jag förstår inte. Men de här gamla statistiken som man kan hitta hos det liksom, och så om liksom, man tar lite som minuters peak då står det sådär välseligt 7,6 watt per kilo. Den där första etappen i Tour de France som var liksom högtempo hela dagen. Ett par backar och sen, en, en, en sista backar. Då gjorde de liksom strax över åtta. Ja,
0: det har hänt en del. Alltså. Det har hänt en del. Liksom,
1: och, och, och det, som, så att det, det går framåt. Tour de France går inte fortare bara för att det har blivit snabbare cyklar. Nej. Eller att det bara finns folk längs med vägen så att du kan ta förlanskar utan vi kan ju verkligen mäta effekt och vi vet ju att man idag det är fler som kan, som kan klämma mer vatt och de bästa kör ännu mer effekt. Men de har ju inte högre syruppdrag. Det är inte Nej. det att det som liksom, är, är, är vingegård han sitter inte där med liksom hundra i testvärden utan de har liksom samma uppdrag som man haft i alla år va? 70, 80, 90, alltså alla de här testvärdena, där ser du ingen skillnad Men effekten går sakta men säkert upp hela tiden och det tror jag beror på att vi liksom, man liksom finslipar träningsmetoder som gör att du kan liksom bli mer effektiv. mer, alltså, Du kan cykla fortare med det du har. Det, det, jag, jag kan liksom inte få det till något annat utan att det här, det här spannet när man ligger liksom i det övre, övre registret av VO2 med mm. låg anaerob. Där, har man, där kan man liksom krämma ur mer och mer och mer. Jag kan ja. inte få det. För att det, är som, det är någonting som gör att du blir effektivare Du kan köra fortare. Och det är också därför som... Jag tror att skidåkare har blivit intresserade av, av liksom den typen av intervaller som jag introducerar. Att istället för att köra 5 gånger 5 på VO2. Den är ju den, den är inte alls fartbetonad. Det är inte hög fart. Det du kan göra i 5 minuter. Du kan ju springa mycket fortare än i 5 minuter. Om du tar och bryter ner det. Och det är ju samma sak om du kör 5 gånger 8 minuter. I många sporter då skulle man säga att man tränar fart om man kör 8 intervaller. Men det är ju inte fart egentligen. Alltså i, i cykel är tröskelintervall ingen fartintervall. Nej. Det du kan hålla i en timme. Alltså hur kan man definiera det som fart? Man Nej, kan köra det är mycket fortan så liksom.
0: Det är ju det är lite som det här dubbeltröskelupplägget som är ganska populärt inom löpningen ja. nu också. Där man har tröskelintervaller som, som man kör 400 meter. Då kan du ju köra liksom 5000 meters tempo eller så mm. under, de, under de intervallerna. Och det är ju ganska långt över den andra tröskeln då. Så, att, så det, mm. det är just det här fartbetonade och att hitta sätt att, att få in det också. Och mm. därmed liksom få in mycket träning med hög fart det, det, det är nog absolut någonting som, som man kan utnyttja mer
1: och, 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 och sen så tror jag med att även om det ibland kommer upp det här liksom, och det finns också exempel på folk som, som kan bli bra på liksom mindre specialiserade träningar att man gör mycket annat mm. jag tror ändå att på liksom mer generell basis om vi nu pratar cykel i alla fall då är det så. För att det här ska höjas så krävs det ganska mycket liksom, grenspecifik träning. I perioder klarar man sig jättebra. Det finns alltid undantag. Men, men överlag tror jag att väldigt mycket grenspecifik träning ihop med det här liksom, att man kan samla på sig mycket fart utan att det kostar för, kostar för mycket. Det är nog, det är nog två... Metoder som jag verkligen tror eh, gör att man liksom sakta men säkert under liksom perioder kommer att se liksom att det här, här går upp. Alla de här, den här statistiken som man hade för och, 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 och när jag tittar på vilken data vi hade 2014 kontra det vi har nu, då är de ju bättre. Och det är mm. inte bara det, det går fast, det går inte bara snabbare för att det är däcken som är bättre, de alla klämmer högre Alltså Mats Pedersen kan köra en bra bit över 6 watt per kilo i 20 minuter och han är spurtare. Alltså du hade varit världsmästare liksom på en kuperad bana nästan. Nej inte riktigt. <laughs> det är där inte många klassikeråkare som 2014 kunde klättra med en bit över 6 watt per kilo. Det var snarare 5,8, 5,9, 6 kanske någon. Och, nu, och Mats är inte bäst. Och han klämmer liksom en bra B. Alltså, han har till och med skrivit om det i sin bok, så satt det inte hemmigt längre. Va? 490 watt väger 77 kilo. Och, och då blir du fråncyklar av Vaut av och Mathieu van der Polen. Ja, ganska ordjälvligt. Liksom. Alltså, du, du kan tänka dig att han är bra på att köra 5 minuter också, liksom. annars så är man inte bra på 20 om man är Då är man ännu bättre på 5. Ja. Och de här statistiken på en minut De stämmer inte alls heller Det kan vara någonting på elva alltså. alltså jag tror Mats Det är 13-14 alltså Där är liksom verkligen Det är förskjutet uppåt Men ja. det har ingenting med liksom vi och att göra
0: Men det, du, du nämnde det där med, med doping Och så där. det är också en annan sak som, Om folk känner till två saker med cykling Så är det Tour de France och så är det doping, liksom. doping är. Men det är ju Det är ju liksom man måste ju förstå den historiska kontexten. Jag har ju ett förhållningssätt till doping som utomstående. Att jag kan aldrig veta. Och därför så jag, jag ser det så här att när jag tittar på cykling eller fotboll eller vilken annan sport som helst så tänker jag så här, jag gläds under tiden det här är underhållning för mig. Jag tycker att det är kul att se. Cykling är extremt intressant taktiskt och fysiologiskt och så där det, det gläds jag åt. Sen, sen liksom vet jag inte. Även när du säger så här att jag vet att de här är inte dopade och säger så, jag så här, ja nu säger Mattias det, jag kan inte veta jag behöver inte veta det är liksom, det räcker för mig det här. Ja. Men folk när man ser det här förbättringen när man ser också de här tiderna som de slår i backarna och så där som är liksom extremt mycket bättre än det var för några år sedan. eller det är ju lite jobbigt att se när de är snabbare än Armstrong och sådana här bitar även om mm. vi som
1: ja, det, det förstår jag med och, ja. och det ska man komma ihåg när vi var på Tour de France efter det tempeloppet där Vingegård kör så otroligt bra. Ja. Och det som att jag vet vad Chikone hade på de där 5,5-6 minuterna. Och bara slog Vingegård med typ tre sekunder. Och då kör jag ändå liksom, då kör jag ändå Vingegård med tempocykel som nu väger ett kilo mer. Mm. Eh, och det var helt rätt. Det kan jag säga, jag vet inte varför på Pogaccia byter. Den dagen då jag var där och kolla på det så sa jag direkt, här ska man inte byta cykel. För på toppen av sista backen så var det liksom tre och en halv, fyra kilometer svagt uppför, ja. om du sitter i tempobågen där liksom. Så att, ja, jag vet inte riktigt varför han bytade, men, ja, det men det, det är bara en parentes.
0: Nej, jag, liksom, jag blev också lite förvånad ja. här faktiskt. Men liksom,
1: vi, och, och då sa vi så här så, helt, helt grymt vilket Tempolop han gjorde. Hade På Pogaccia varit sig själv hade det inte varit en och en halv minut, men det spelar ingen roll. Helt otroligt ändå. Och då sa vi så här. Nu ska ni väl se, det tråkiga här blir nu att det kommer vi bara få en massa frågor om, om doping imorgon. Mm. Och det blir ganska mycket det med liksom, kan detta stämma och grejer och sådär. Va? Eh, Men vad, vad tycker man, du om man, det, det då? Får man, det, får man, det, får man, det får man hantera liksom.
0: Ja, för jag du, du måste ändå räkna med, med, det. med det liksom.
1: Jag har inga bekymmer med det för, för att, för att jag, jag, jag jag förstår att de frågorna kommer... Men är ju med att jag är inne i det, det var inte så. Vi kommer inte in i bussen, exakt, det här är inte normalt. Nej. Det är ingen och det var samma så på den tiden då jag var med din och så. Och så Peter Sagan är liksom bättre än alla andra. Det är inte det att vi kommer in i bussen, fy fan, han måste vara dopa, nej. Utan det är bara, han är och det är som vanligt, folk förstår nog inte hur bra, Vau, det är. Eller om att jag får nog, man måste vara ganska bra själv för att fatta hur mycket bättre. Så ja. jag, jag, jag brukar säga det ibland. Jag tror, jag, jag, jag tror det var Jesper Pånervik som hade sagt så här. Han hade, han hade fått frågan: Är Tiger Woods så himla bra som alla säger? Och då sa Pånervik så här: Nej, förstår jag inte hur bra han är. Han måste vara så bra som jag nästan för att fatta hur bra han är, för han är så jävla mycket bättre än oss. Det där, de är otroligt bra eh, vissa där men det kommer ju alltid fram vissa som är så där extremt speciella alltså, så att jag, jag tar liksom inte och kopplar det till, till liksom fuffens och jag har ju själv sett hur himla bra folk är som kommer ibland som 19-20-åringar och om de då liksom utvecklas på rätt sätt så finns det ingen anledning att tro att de rent prestationsmässigt vattmässigt skulle liksom, uh, hålla på med med och sen, sen är jag ju inte blåögd, det åker ju dit folk lite det och det så att det är inte det, mm. men, men det går liksom inte att koppla att de bästa åker dit eller att de, att de dopar sig utan att det kan mycket väl vara, vara någon idiot som vill, ha, som vill ha kvar sitt jobb i branschen fast han inte är bra nog, mm. så det var så att, så att Alltså, där ju, alltså,
0: det, det blir ju ett svårt... Man kan ju inte sitta och koppla bra prestationer till doping. Det, en Bra prestation är ju inte ett bevis på doping. Och, och även det här liksom, att saker har blivit bättre är inte heller ett bevis på doping. utan Det är liksom en möjlig hypotes. Man kan säga så här att och, när Pogacar vann där 2020 så var det ju många som ifrågasatte hans eh, insats uppför upp Planche de Belfi. Vilket kanske mer var att Roglic inte var tillräckligt bra just den dagen då, vilket man kunde se på honom. Då. Men... men eh, att man liksom, det, det är en, en möjlig hypotes för det, är ju att säga, ja, men på är som underdopad. Alltså det, det är det som gör att han är så otroligt överlägsen. Men det är bara en hypotes. Det är liksom inte, en, det är inte ja. en bevis på doping, utan då måste man också visa på det. Och att hålla på då och, och liksom följa en sport och hela tiden gissa doping för att mm. förklara allting. Jag kan inte riktigt förstå glädjen i det. Utan jag, som sagt, jag säger så att titta på det, gläds av det. Erkänna att du inte kan veta varken till eller från och liksom tills det finns bevis på det så är det liksom inte en bra förklaring. För att vi har ändå, om man tittar på dopingkontrollerna så har det blivit otroligt mycket bättre än det var på den här fula tiden på Jalaber som du pratade om och så vidare. Så det, är ju, det har ju blivit extremt mycket bättre och marginalerna för vad man kan åstadkomma med doping är mycket mindre idag om det förekommer alls jämfört med tidigare.
1: Exakt, och du kan ju tänka dig det där organiserade. Liksom, alltså, vem vågar hålla på? Med? Alltså, det, det är för mycket pengar, och, och det är för många som kommer att åka dit. Så att om det sker, då är det nog väldigt lite folk överhuvudtaget. Det är liksom aldrig där organisering lägger. Och en annan sak med, är ju att jag jobbar i branschen, den är ändå så att alla känner alla på något sätt. Mm. Alla har kört med honom, med alla. Alltså, det, det pratas aldrig om det nästan. Alltså det, är så, det är verkligen, det tror jag är ett bra bevis för att det verkligen är mycket, mycket renare än det varit innan. Mm. Jag kan tänka mig på 90-talet, då visste alla om det och alla visste vem som gjorde det för det var så tydligt med. För att det man använde, det hjälpte jävligt mycket. Yeah. Och det tror jag med. Hade det funnits någonting här som folk tog, där det verkligen gör skillnad, så hade det nog... Då hade det surats om, du alla vet inte säger. det. Så här. Men, men okej, okay, vad vet jag? Jag, jag kanske fortfarande det är så pass blåögd. Och om tio år då får jag veta att vi var lurade <laughs> allihopa. Det kan ju hända ju, vet men då,
0: ja, då får man väl säga att det ja. an, antingen så har Mäss verkligen lurat dig. Eller så har du lyckats göra ett jävligt bra jobb då om ja. du ska ha blivit så. Lirad, liksom. Nej,
1: Mats har inte lurat mig. Utan... Det jag tänkte det var, det var, det var kanske att, att de här allra jävligast att de kan vara då att hustla. Då får man väl säga att då har
0: det ändå lyckats ganska bra. Liksom. Han, han är ja, en det, tidigare det är så världsmästare ja, så att det, ja, ja, <laughs> det, det är väl ändå ja, ja. bara en, en badge vanande. Nej jag ska inte leda in det på för mycket dopingsnack men jag tycker så här att för de som inte följer cykling. Följer man det då har man ju koll på historien och hur det har sett ja. ut med alla de här skandalerna och vad som har uppdagats och hur det har kommit fram. Och, och mm. exakt vad som har hänt och vem som har gjort vad och sådär. Men har man inte koll på det då tänker man ju att det är liksom. Man tänker på Festina, man tänker på Armstrong, man tänker på Floyd Landis liksom. Men det, ja. det, det, det är ju inte på det sättet längre Det kan inte vara på det man, sättet längre
1: Man får väl se det positiva är att i att I cyklingen, även om det tog lite tid Det var inte så lång tid ändå Okej, okay, det har ju hållit på under länge tid Det var inte bara under 90-talet Men om man tänker så här att i, i cykel Där var man ju tvingad att ta tur det. Och det gjorde ja. man också. Det finns ju andra sporter där man har valt att liksom inte sätta dit storskärnorna. Skulle jag gissa. utan mm. att liksom, utan att, Men man, man, man rensade ju helt otroligt. Alltså mm. det finns ju inga vinnare på Tour de France under de åren. Då, då Ulrich, Björn och Riesländs armström. har liksom inte försökt att leta upp någon, någon annan vinnare. Utan alltså, man har ju bara strukit det. Mm. Allt, de har åkt dit. Och de, de är, de är verkligen liksom, i vissa fall är de ju dömda för livet också va så att jag vet inte i vilken sport man skulle vara beredd att bara liksom ta och kapa lika hårt så där så de har ju verkligen gått igenom ett riktigt stålbad det har inte tystats mm. de här olika vad heter den här operationen var det Fuenteceller där det var 500 idrottare varav 150 var cyklister cyklisterna har blivit tidsatta, men inte tennisspelarna inte fotbollsspelarna Nej,
0: Operation Puerto, precis det snackades ju liksom, det snackade om Puerto. Real Madrid det det. och det snackades ja. om allting och det är så här, jag, 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 jag ja. tänker ja. precis likadant ja. det var ju som det här när, när det här uppdagades som eh, Ryssland och det här under eh, OS i Sochi och sådär så är så lite så här, ja, vi var väldigt snabba på att säga Ryssland liksom så här, och bara hoppa mm. på ett, lat, ett land ja. en nation här, det var ju lite som att mm. säga så här, ja, Sovjet, Östtyskland, lite så här. det är mm. ganska lätt att förklara bort det men det är som du säger liksom, som fotboll, det är aldrig någon som åker fast för doping inom fotboll Det är extremt sällan Eller tennis eller friidrotten. Eller då, då är man inne på Kenya eller något sånt där Då är det enskilda nationer som man pratar om
1: Och det är ju klart Har man tittat på vad som händer i cykel och då känner de många, att liksom, där, där vill vi inte hamna. Vi har inte lust att tvätta våra, 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 våra vi verkligen. Vi, vi, vi ska inte hamna som musiker cykel. Det här får vi lösa på ett bättre sätt kanske. Ja, det, det är ju inte
0: bra PR-mässigt kan man säga för cyklingen. Även om man har, om man har koll på, på historien så förstår man ju att det där var nödvändigt och det var bra. Men det är ju inte ja. bra PR-mässigt att vi liksom mm. har den historien ja. att titta tillbaka på. Mm.
1: Sen kan jag säga, ja det finns ju vissa som är beredda att döma jättehårt. En person som har åkt dit och gjort fel, aldrig mer bara, men det är verkligen inte jag. Jag jobbar ju dessutom med ett par stycken sportdirektörer som har varit dopade, erkänt och så vidare. De är helt vanliga människor. Det är ungefär som att de har fifflat med skatten eller vad som helst. Liksom. Alltså, jag klarar som liksom inte av att vara, vara lika hård och bara säga att du ska aldrig vara här med, liksom. Nej. Sen kan jag för, förstå att vissa tycker att det, det måste rensas ut och det måste in helt annat folk. Men, men, men alltså det är ändå människor det måste finnas, finnas förlåtelse och så vidare. Så att jag, jag klarar inte av att vara, vara lika hård som vissa andra. Det här är liksom Cykling eller idrotten, det är fortfarande liksom en del av ett samhälle och var annars i samhället har vi livstidsgrejer. Va? Ja. Så jag tycker ibland att det blir lite orealistiskt att det är som att folk ska liksom ta och tävla om och skrika, ta och skrika hårdast och högst om hur, jävla, hur jävligt det är och hur länge man ska vara avstängd. Det
0: är ju också, det blir ju väldigt snabbt moralism kring det där också, att det blir som ja. ett moraliskt ställningstagande, att du är en fuskare liksom, men det är ju om man verkligen, de som du pratar om, det var ju de som var aktiva där på 9000 talet och sådär, och det var ju liksom en en kultur, en tystnadskultur kring det här och en kultur där man var tvungen att ta det för att annars så kunde det inte komma upp i sporten överhuvudtaget. Liksom. Ja. Så att det, är ju, det är ju en, var ju väldigt mycket kontextuella faktorer där som, som, mm. så att det inte var... Liksom, det var inte onda människor bara för att de tog, tog olagliga droger eller så där, utan det Och jag, jag stör mig också på just den där moralismen kring det där. För det, det är ju, man, då har man inte förstått den här pressen som folk genomgår på den nivån. Liksom. Mm.
1: Och sen det är klart, man ska inte glömma det Det fanns ju de som valde att ta en annan väg Och det är ju väldigt synd om dem De, har ju, de är ju de stora förlorarna De som var rena Och valde att inte göra detta Och därför liksom fick ge upp sina drömmar Om, om, om postkarriär här, och Det är ju väldigt beklagligt, de glömmer mm. ju bort ibland liksom. Men jag tycker ändå inte att man kan Man kan liksom inte ta, ta Och spotta På de här liksom fuskarna hela livet för det liksom
0: Så, Nej, ja. speciellt inte ja. Även idag så är det ju inte hundraprocentigt när någon testar positivt. Så det vore ju väldigt hemskt att döma någon för livstid för någonting som inte är hundraprocentigt bevisat. Liksom. Så att det, jag håller helt med. Det ska vara ett rimligt straff men, men, men liksom, så man ska kunna bli förlåten. Eh, vad, ja, precis. Eh, liksom, och sen så, ni eh, apropå den här eh, rödprickiga tröjan då, som jag ser där i bakgrunden. Ni, ni lyckades ju med, med den stora bedriften också. Kan, ni, kan du berätta om det? Vad det är för någonting och vad ni lyckades med?
1: Ja, den rödprickiga tröjan, det var ju faktiskt den första tröjan som jag, när jag började titta på Tour de France på Eurosport i början på 90-talet, jag hade liksom ett intresse för cykel, så såg jag där en italienare med en tröja som jag tyckte var liksom snyggare än de andra, för jag var alltid var glad för liksom, äh, lite feta prickar. Jag tror det var Coca-Cola Light som var då, så, Just det. så det var den tröjan då. Idag är det Leclerc och innan det så har det varit Carrefour. Det har, det har varit lite olika. Men mm. den är alltid rödprickig och det är liksom den som har mest poäng på bergstoppar. Då är det liksom bergspris. Ungefär som att den, den gröna det är spurttröja, spurtpriser. Högst i ranking har jag den gula. Mm. Näst högst ranking har faktiskt den gröna. Mm. Och i tredje hand är det den prickiga. Så skulle det vara så någon gång att, att den prickiga även har den gröna. Det har hänt någon gång kanske. Då måste man ha den gröna. Och är det så att man har den gula så, så, så trumfar det ju allting. Men i alla fall Chicone hade det som ett andra mål. Och efter halva toren så börjar man märka sådär att om man har, om man har liksom slagläge eller inte. Det är inte det att ingen går in för att satsa på bara bergströjan. Alltså hela toren bara handlar om det det är någonting man tar och söker etappsegrar. Kan man inte få det eller så här, och så samtidigt försöka få det andra Är du, ah, för, bra, ah. är du för bra i Klassemanget, alltså GC då, då kan det vara svårt att vinna Bergströjan För då släpper de inte i dig i utbrytningar Där du kan samla på det Och så vidare Och sen den största konkurrensen här är ju att Pogacar och Vingegård är så jävla mycket bättre Än alla andra Och de har visat sig Vara väldigt hungriga På att vinna etapper med mm. Vilket har gjort att det har varit väldigt tufft För Bergströjan att Hålla undan och liksom ta bergen, de sista bergen också. Men som tur var så lyckades vi då ta det på sista etappen. Så var en riktig tuff etapp. Det gick stort sett upp och ner i fogesorna i Alsas hela dagen. Flyg flyga av folk redan i första backen. En, en av de första var Degengolf. Jag tror och pratade med honom efteråt. Jag är glad att det är över nu. Han, han sa bara den här nivån som är nu, det är helt sjukt Precis som alla andra, va? han såg bara Där ligger jag på liksom över, en bit Över 400 watt och flyger av Nästan först ändå <laughs> vad, är, vad är detta liksom Jag är så glad att det är, att det är Paris så Imorgon han. Ja, han tog sig <laughs> dit bra. i alla fall Han tog sig dit i alla fall ja. och Han har bra, han körde bra, han blev 16 på VM Han mm. körde jättebra på, på Paris-Roubaix Sen var jag med i den här kappen På Carrefour de, 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 de Man satt ju där med, med Mats Och Vauter och Mathieu och så så han har haft rätt så bra säsong. Om inte det är förkuperat ja. och Så där, så han väger ändå sina 80 kilo. Liksom.
0: Ja.
1: Men så. Och den här ruprikliga tröjan. Som jag då såg 92 Det var Claudio Chiappucci Och det är ja. sista gången. Som en italienare har liksom tagit den här tröjan. Till, till Paris. Så att när Chiquone då lyckades med detta. Då gjorde han på. Jag tror det var tredje backen av fem eller fjärde av fem så gjorde han liksom en segergest bara, <skratt> <mitt i, skratt> bara mitt i etappen för han var så glad att han här. <skratt> Och det var verkligen att vi gjorde allt vi kunde tillsammans. Då märkte man också att Mats är i superbra form för han hade varit loss liksom etapp 19. Det är en av de häftigaste etapperna på hela toan. Det är etapp 19 där det var liksom bara Alltså, det, det var som en klassiker, det var bara attacker och, och körningar hela tiden och så dagen efter det så bara lägger han sig och kör på första kategorin berget <laughs> hela vägen upp och sen är det här med liksom, en bit in på andra backen med. och sen har gjort sitt jobb och så får den här Skelmås hjälpa honom och så tar han poängen så det var, det var häftigt ja, och så det får man lagen, special, så. speciallackade cyklar till, till Paris och så sådär
0: och då blir det ju liksom Få vara med på podieceremonin och nu, nu gör väl alla det här att de stoppar blommorna i den här vasen man får. Det var väl på gatcha sen det började eget, det? det. Det vet jag inte riktigt. Eh, jag tror det i alla fall. Men det är liksom, stå på podiet i Paris och, och laget får verkligen synas. Och så där. Då är Lidl ganska glad att de gick in och, och sponsrade där innan toren.
1: Jag kan säga så. Alltså att, alltså eh, Lidl. Det, det var plötsligt att... Jag vet inte om det har samma klang i Sverige som det har utomlands, men när man var där på 10:00 så det var så mycket folk som gick omkring med liksom Lidenmussen och Lidenkors och Lidl t tichert och att Än så länge känns det som att det har varit väldigt lyckat. Och en annan sak med Mats hade en specialläckad cykel som, som, som var rätt så djurundfallande, och jag har aldrig sett så mycket folk bara titta efter Mats cykel, alltså innan starten, när man kör han hade ju liksom tre stycken, en han cyklar med och sen på varje följebil. Mm. Och i starten har aldrig, så jag har jag aldrig varit med om att någon cykel <laughs> blev så fokuserad på, så det, det lyckades med, med väldigt bra också. Det enda vi inte lyckades med det var ju att Mats skulle vinna någon etapp till. Vi är inte nöjda liksom, att Mats vinner en etapp, även om det är jättebra. Ja. Det, här är, det här är precis som i alla andra elitidått Man glömmer fort Och man är skiklad när man vinner En vecka senare så tycker man Far, Jag måste vinna igen <laughs> så Även om Det är inte det att vi är ledsna Men vi känner att oh, vi skulle ta va? Vi, vi fick bara en etappseger Och det är jättebra, de flesta lagen vinner ingenting Nej. För det är så Det är två, tre lag, de vinner liksom 12-13 etapper och sen får de andra ta resten ja. Ungefär så är det va och, och, men det är klart att vi hade Verkligen satsat på att vinna gröna tröjan Och att vinna mer än en etapp Men Philipsen den var helt otrolig ja. och, och Mats Av någon anledning som jag fortfarande inte riktigt vet varför Fast vi var i jättebra veckan Innan Så, så, så när vi väl startade där nere i Bilbao Då var han inte riktigt så Han kände sig inte riktigt så bra som han skulle så, så bra som han var sista veckan Hade han varit i första veckan direkt Så kanske det hade gått att vara lite närmare Philipsen men i och med att man har uppgraderat poängen på, på de här sprutetapparna, och även om Philips i stort sett allting, så hade det nästan varit omöjligt ändå. Så mm. att det var ju en värdig vinnare av den gröna tröjan. Vi får ta och testa den något annat då.
0: Ja, det, men det där var ju någonting helt. Nu var det ju lite krascher där, folk som kraschade ur och så men det var ju ja. helt otroligt vad han var överlägsen, alltså jag har ja. sällan ja. sett något liknande, alltså det, ja. det var ju man, kunde ju man kunde ju räkna med att han vann ja.
1: jag hade så, alltså vet, han hade det där flowet, att han liksom att han inte rätt då hamnade han ändå rätt för att han var liksom stark nog och så hade han känslan, och han liksom är liksom en riktig crazy sprinter mm. Mats ju ingen sån här tokig som bara liksom utan han måste ha det ganska clean och det är därför så, som han ibland blir åt 10 och, och elva liksom. De här riktiga spurtarna, Jakobsen, Grånevägen de, de kan ju liksom, de, de älskar ju nästan när det är riktigt jävla kaos i allting, va. Men det, 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 det är ju inte matstryk på spurter. Och om det är liksom fem, sex och sådana, där alla bara liksom fightar i 10 10, 10, 10 kilometer, så här, då brukar det bli lite svårt. Men det är så här, så att vi, vi får ta det Något annat år Där det är lite andra typer av spurter Så, 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 att, så att det liksom inte är Sex stycken platta snabbspurter Nej,
0: då får, ja. som, <laughs> ja, då får ni hitta Någon annan som Någon ja, bodybuilder liksom.
1: ja.
0: vad, är, vad gör ni nu då? Nu är VM över Nu är säsongen liksom på upphällningen Men vad, vad, vad siktar ni på nu?
1: Ja, man kan säga nu ehm, för vår del så har vi, vi har inte lag för att ställa upp med liksom ett kalaslag både på Giro, och, och vältan. Det laget vi har i Völtan, det är inte dåligt men det är absolut inte som att komma liksom med, med liksom topp, topp, topp och försöka satsa på sammanlagt och liksom fem etapper. Och Förra året så vann ju Mats gröna tröjan och tre mm. etapper så det är lite svårt att matcha det men, men där ska vi ha liksom ett, ett, ett stabilt lag. Ofta är det så att i vältan kan man skicka in folk när de sig köra sin första, gran, sin första grand tour. För att det gör ingenting om man är helt slut för sen är, är säsongens slut. Du mm. sätter inte in liksom en, en yngling i gerot. Och så fuckar du upp hela hans säsong för han är helt slut efter gerot.
0: Ja, Men mentalt och fysiskt, där. liksom helt ja.
1: knäckt. Så därför säger Welten ganska bra. Ja. Sen, jag skulle se. För, för gemene man som är cykelintresserad så är ju Vueltan otroligt häftig de byter, ju, det kanske folk inte vet men för, för 20 år sedan då gick ju Vueltan i april jag kan tänka mig, det undrar mig nästan varför låg den i april det det, april Vueltan i <gir> och till maj, turen i juli men så flyttar de till slutet på augusti och så är det alltid bra start för det är alltid någon som har kraschat ut sig så att, och ja, det är helt otroligt. Alltså, om, om vi börjar med Ika Landa och Karapas, de kanske är på etapp ett eller två. Mm. Om de är okej, okay, då kommer de att köra. Och så fick vi höra nu det hon då: Det ska köra Roglic. Och så kommer Vingegård med. Det är klart här för några veckor sedan att Vingegård ska köra Welten Kan ni tänka dig, vilken häftig Welten
0: ja och det är, ju också, det är ju väldigt, ofta väldigt spektakulära klättringar det kan ju vara ja. de här väldigt väldigt branta klättringarna där det är så här goat goat paths som man, man knappt kan köra mm. upp för och sen så går ju de ofta etapperna börjar ofta lite senare så man, man kan se mm. dem när man kommer hem från jobbet ofta så att det, 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 även om man inte har semester så kan man njuta av eh, våltan.
1: De startar som liksom ofta ett, alltså ett, två. Om det är en kort etapp då kan de starta halv två och så går med halv Så det är, mm. det är väldigt speciellt. Och att de, om, om du är på skjältan som cyklist kan tänka dig att du går med en halv sex innan du kommer därifrån i en halv sju. En och en halv två timmar till hotellet, massag, de äter ju middag, rätt ofta tio på kvällen. Och personalen är ännu senare ibland. Så det är väldigt speciell äh, dygnsrytta. Det är Ja. för egen del så Dammagrund kan jag rekommendera om man bor lite söderut då är det et, etapp ett, två, tre, fyra, fem etapp reda, etapp fyra och fem går ju väldigt nära Skåne, det är målgångs ja. i Köpenhamn fredag den 18 och sen ser det Tempel uppe i Helsingör lördagen den 19 och Dammagrund är ju så pass stor att det har alltid är ett par riktigt bra cyklister Mm. Nu har ju Danmark som ett av världens bästa lag som Mats Pedersen är där. Mattias Gilmos är där som exempel. Men för två år sedan, då, då vann ju Remco sammanlagt. Förra året mm. så, var, så var Jasper Philipsen där. Så att, vill man åka över. Men för det tävlingen är tävlingen ändå så pass liten att du kan mer eller mindre ta på de här stjärnorna. Om de står där i start och mål mig och så. Alltså, du kan komma hur nära som helst. Och ändå är de väldigt stora, det är väldigt avslappnat Väldigt trevligt, så det kan jag, det kan jag rekommendera Åk till Danmark runt om du har möjlighet
0: Jag kan bara rekommendera Danmark Jag var i Köpenhamn förra året, min brorsa bor ju där Så att jag var där i, i starten där Och kollade, och det var ju enormt häftigt för, för att Danmark är ett cykeltokigt land Och då var det ju Då var det ingen riktigt som tippade Vingegården För att vinna overallen där Men det var ju rätt häftigt när han åkte förbi Alltså det blev ju ett, ett jävla liv då Så att, det kan jag tänka mig, att det kan vara riktigt häftigt mm. och, och senare är det lite mindre tärn Också.
1: Ja, när man liksom ser alltså, vilket lag Danmark har. Alltså, jag tror att just nu så är det ju bara Belgien som har fler segrar i, alltså, på, på World Tour än, än vad Danmark har. Och det, så, de, de är otroligt starka. Ja. För, förutom Belgien så, så måste nästan Danmark ha varit näst starkaste laget på VM också. Kanske ihop med, ihop med, med Holland. Otroligt många världsstjärnor så det är häftigt. Så alltså bara att åka dit för den saken skulle se liksom Mats Asken, Sören K. Andersen Magnus Kortnilsen mm. man kan rabbla upp det, det är många
0: de har en bredd också som är otrolig för man ja. tänker sig att de alltså det finns ju inga backar i Danmark det är ju helt otroligt, jag förstår inte hur de lyckas producera en sån som Vingegård men det, det gör de liksom. men, men de har ju liksom hela vägen från, från MESS till Magnus Court Nielsen som är liksom någon sorts utbrytningsspecialist liksom och så har de Vingegård som kan köra upp för det det är otroligt vilken bredd de lyckas producera i det där landet
1: Ja det är det verkligen och Sen sen bara, jag vet att nu, nu var inte jag på Tour de France Damer. Men jag kan, ju bara, jag kan ju bara nämna lite kort ändå att det har ju, det har ju funnits Torlefrans to innan. för Nu har det kommit tillbaka igen. Och det är precis samma sak där. Det bandar man inte så att de behövde liksom några, några år på sig för att organisera det på högsta nivån Det är liksom lika pedantiskt och, 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 och otroligt bra organiserat, otroligt hög nivå. Det är, där alla är, det är där alla är som bäst och så vidare och så vidare. För vårt lag så var det inte den roligaste tävlingen för att våra bästa liksom det var, det var krasch och och grejer så vi fick liksom inte ut ett skit i stort sett. Så det, det var ju för oss ingen, ingen rolig företeelse. Men annars är det väldigt bra tävling och det blir bra producerat. Och jag skulle säga att de domcykeln utvecklas hela tiden. Ibland kan jag tycka att det är lite väl, att de, och det, det är inte konstigt att det är för stort nivåskillnad på de största lagen och de minsta mm. de som är minsta, det, det är knappt att de skulle kunna kallas på så att de knappt överlever va? och det är klart att om de ska tävla på samma tävling så är kan jag förstå att man kan inte, att man kan inte liksom våga attackera lika mycket och komma loss så att ibland kan det bli lite väl lätt för de här storlagen att bara kontrollera tävlingen, där är en, två attacker och sen så neutraliserar man det och sen så blir det ingenting, så bara kör de i 10 mil mm. ibland med en utbrytning men efter ett tag i toren så såg man liksom ändå att det vågades mer. och det kördes verkligen. Och det blev stora utbrytningar. Och man hjälpte liksom inte bara SD Works med att liksom bara liksom tuffa på i högt tempo bara för att man skulle ligga långt fram. Utan man bara så när fan, om inte ni kör, ja, men då kör ingen annan heller. Och, och så blev det lite mer, mer taktiskt och lite mer sådär. Det, det var väldigt trevligt att se. Mm. Så ibland är de cyklingarna otroligt häftig att se på. Men sen, den kommer att bli ännu bättre När fler lag Kommer upp Och det är inte konstigt, du kan ju tänka dig själv va? En person Som kör i ett av de, de minsta lagen De är liksom Nästan amatörer Så ska du stå och köra mot Kopecki Och, 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 och det, är det är Det är ungefär som att om du tar som liksom en svensk Svensk härcyklist här Och så kör han ett tävling Och så står Vaut och, och så står, står, står Jogbovisma där va och så säger de att du ska försöka komma i utbrytning i början. Du ska köra här fem dagar, 20 mil. Då är du nu lite rädd. Vad fan, hur ska jag orka detta om jag ska köra offensivt? Så man får ja. som liksom ha respekt för, 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 för detta också va? Men det var ju häftigt att vi hade fem svenska damer. Fem stycken nu. Och ja. vi hade kunnat ha två till för Emilia Fralin var inte där. Och inte Hanna Nilsson heller. Så det är som, på sidan är det verkligen mycket bättre ut. De, de enda svenskarna som vi hade på, på Toren Färerna, det var jag och Claes Johansson som är yeah. mekaniker. <laughs> Nej vänta, även, även Johan Landström, mekaniker i ah, ja. svenskar Och så Ike får vi, får vi se som halvsvensk då. Ike som, som vi är det. Ja. Alltså, Men det är som liksom ingen cyklist, det är lite, vi har i alla fall fem på damsidan.
0: Det är ju lite som damfotbollen där, att man får liksom, eh, utnyttja den här eh, tiden när det inte är så stort. Liksom, så här. Det, det, allsvenskan för damer var ju en av de bästa ligorna i världen. Det, det är det ju absolut inte längre och det beror ju okay. på att liksom, ekonomiskt så har ju England och, och Spanien och så där gått om eftersom de har inga, inte den här 51-procentsregeln. Liksom. Okay. Det är väl lite som med den svenska cyklingen, alltså, den kommer ju aldrig tror jag då vara så stor som den är nu internationellt eftersom det är nu vi har liksom en boom så det går upp för mm. men det är inte så stort än att man har fått den här enorma investeringen som, som jag hoppas kommer här framöver då. Och det, jag tycker också så här att bara så här hur media täcker damcyklingen tycker jag är så otro, Det är så otroligt stor skillnad nu jämfört med bara 3-4 år sedan. Liksom att man, man känner till de här, de här namnen som du räknar upp. Jag känner igen alla dem och vet nästan ja. vilket lag de kör för. Även om jag tyvärr inte har så mycket tid att kolla på det. Och så, där. Så, så tycker jag att det har blivit så otroligt mycket bättre. Och, och, och nivån kommer ju också bli jämnare. Och då kommer det bli mycket mer spännande tävlingar. Och sen där som Tore att det faktiskt satsas på, på riktigt stora tävlingar. Ja.
1: ja, det tror jag också. Och, och, och de tecknen som man... Kan se, det verkar vara att de flesta stora lagen Alltså traditionella härlagen De vill ha damlag med mm. Och det är naturligtvis alltså, Det är inte bara för att man liksom tycker att det är rättvist Utan Jag tror verkligen att man även ser att det är business alltså ja. att det, det är inte bara för att man är snäll Även om det, det är bra med att, att man ser att det här är mänsklig liksom mänskliga rättigheter Vi ska försöka göra det mer likt Sådär, va? Men, så, så, men Det är inte bara en för, Utan det är liksom även ekonomiskt Mm. Och det är egentligen bara bra, för då är det lättare liksom att, 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 att få det här jämställt om du även ser att det finns otroligt mycket tjejer som cyklar. Och jag, mm. och jag ser, då, att Treck började med ett eget damlag för några år sedan. Jag kan tänka mig att det liksom har varit ett, ett uppsving, Och det görs ju mer och mer specialsaker som är anpassade, alltså kläder, cyklar, allting för damer. De har ju mindre händer, allting är mindre. Varför ska man liksom ha en, varför skulle det bara finnas cyklar som hade liksom så pass breda styrer och allting bara anpassat för mm. killar? Va? Så att det, det, det är jättebra. och Det är bara att tacka och, ta, tacka och ta emot och hålla med om det. att Nu bör man väl ha den största chansen att komma fram, för det är klart att om konkurrensen blir större, då blir det ju svårare.
0: Mm. Och jag tänker precis som du säger det här med att, att man går in och investerar och startar damlag. Nu får man ju verkligen utdelning för det. Man går ju verkligen in från grunden här nu, och det är ju uppenbart på väg upp. Liksom. Så att med lite mm. pengar så kan man göra väldigt stor skillnad. I här cyklingen så behövs ju betydligt mer pengar för att göra skillnad. Mm. eftersom det är, ju, det är ju stater man tävlar däremot nu så det, det kan ja. ju bli svårt där. Jag
1: var på på det som är så att att att, att vart fan är att ta hela spektrat. Kopecki. Mm. Hon <laughs> är bannerman nästan ledan. Hon var ju tvåa på tempot. Hon var inte så långt efter när de körde upp för kulde Tomale. Hon vann första etappen starkt, liksom bara det så här fyra bara sprättare från alla. Så här, det, det är också en helt otroligt. Hon är understräde Bianca, liksom. att vara en spurtare så stark på allting, det är helt otroligt. Liksom.
0: Mm. och det är ju ändå, det, så... det säger ju mycket mer nu jämfört med för några år sedan då kanske det var ja. så när Anna van der Breschen var så himla bra, då var det mm. ändå såhär det, det fanns inte riktigt lika samma specialitet Nej. på damsidan längre, att det fanns liksom ja. riktiga spurtare och sådär, men nu gör det ju verkligen det, så nu säger ju det ja. mycket mer
1: ja. ja, det är sant, för om du tänker dig vi har ju haft, alltså det är fortfarande så att Marianne Foss jag skulle säga liksom, om man tittar på hennes på hennes karriär och, och det, alltså om du skulle ta liksom bästa kvinnliga idrottare genom tiderna då skulle vi tro att en sån som Marianne Foss kommer nu väldigt högt upp så här pound, mm. pound for pound i vilket sport som helst mm. så där, va? Men, det, men det är klart att det är svårare att göra det idag mm. än det på hennes sidan även om hon var helt otrolig som liksom, kunde vinna på allting hela tiden liksom.
0: mm. och det är
1: häftigt att se att hon fortfarande är, är kvar så,
0: Ja, det säger någonting om vilken nivå hon var på när hon var som bäst mm. det, det ja det är, en, det är en spännande ja. tid. Vad, vad kul att du får, eh, får fortsätta med det här. Och som du sa innan vi eh, börjar spela in här så har du liksom planer på att fortsätta. Så alltså det, det känns kul. Då har vi i alla fall en svensk med i toren <laughs> garanterat. Ja, precis.
1: Det kommer nog att, att bli ännu lite mer. På. Ett mål som jag har får vi se när det kan gå uppfyllelse det är att försöka få in en svensk också i Lidl-trek oavsett om det blir idag med här härlag eller om vi kommer att ha något annat lag så småningom så där. det har inte lyckats än så länge men jag hoppas det
0: Du har ju dina barn där, du får, får coacha dem få <laughs> dem hårt då. Det var enormt kul att du ville vara med Tack för att du välsignade oss med din närvaro Tack, tack